0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ke-13 dari gue Decision Making with Irfan Agia Tujuan dari podcast ini adalah untuk ngebantu audiens buat lebih paham dan juga lebih bijak Dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya Baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari ataupun keputusan yang besar Nah seperti biasa, buat yang nanti mau lihat summary dari setiap podcast ini Gue bakal selalu bagiin key takeaways-nya lewat fitur Insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram @irvan_agia. Oke, okay, jadi di episode yang ke-13 ini gue bakal coba bahas tentang quarter life crisis. Nah, kebetulan banget di minggu kemarin gue juga sempat diundang jadi pembicara di acara Saga Inspira. Thank you Saga Inspira for the invitation and for the insightful event. Itu juga tentang quarter life crisis. Nah, jadi ini memang topik yang banyak juga dibahas. Kemudian menurut gue juga penting untuk di, di diskus ya. Karena sebenarnya ini adalah fenomena atau misalnya transisi yang akan selalu dialami. Baik secara sadar maupun tidak sadar oleh orang-orang yang rata-rata di umur 18-25. Jadi memang it's an age of transition gitu. nah Sebenarnya jadi menarik karena agak aneh. Kenapa? Karena kita ngerasa umur-umur segitu gitu ya, umur 18-25, and even age 25, itu I think is the best stage of your life gitu, kenapa? karena secara biologi, secara fisik, dibandingkan dengan umur lain, kita tuh sedang lagi prima-primanya, gitu lagi secara health, memang lagi produktif-produktifnya, gitu secara opportunity, kita banyak uh, hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita pelajarin, Terus juga kesempatan juga lebih banyak. Tapi anehnya justru di masa-masa ini. Di umur-umur segini tuh. Orang-orang banyak merasa hal yang tidak pasti. Ngerasa tidak pasti. Terus juga ngerasa bingung justru. Terus juga ngerasa. Am I in the right path or not? Jadi self-dub kayak gitu. Jadi sebenarnya menarik untuk dibahas. Karena sebenarnya harusnya kita tuh merasa. Ini tuh this is the best time of our life gitu ya. Terutama untuk. Teman-teman yang di umur-umur sekian ya di quarter life. Nah sebenarnya apa sih yang disebut quarter life crisis itu? Jadi kalau dari beberapa sumber, beberapa uh, sudut pandang, terutama dari sudut pandang psikologi. Sebenarnya quarter life crisis itu adalah suatu period, suatu masa di mana anxiety, uncertainty dan juga inner turmoil itu kita rasakan dalam fase tersebut di pasar di tersebut itu di emerging adulthood itu adalah fase yang di describe itu di antara umur 18-25 tahun gitu nah di masa ini kita akan mengalami banyak transisi nah sebenarnya mungkin banyak juga yang yang nanya gitu ya atau atau yang bingung emang water life crisis itu beneran ada ya atau cuma fenomena sesaat doang gitu nah sebenarnya ada research yang menurut gue cukup komprehensif sih dari Harvard Business Review jadi di, mereka itu tim research sempat bikin riset tentang quarter life crisis itu di untuk sekitar 22.000 sampel dan mereka tuh melihat pattern yang serupa gitu di antara age umur 18 25, kemudian 25 sampai 34. Memang di umur 18 25 itu self report dari responden-respon -Respon ini bilang kalau secara eh uh, State of life mereka secara happiness mereka ngerasa justru 18-25 itu masa-masa yang paling membingungkan untuk mereka. Kemudian juga masa-masa mereka paling sering men menerima anxiety gitu kecemasan kebingungan. Dan secara aspek emosional gitu ya secara hal tersebut umur 18-25 itu mereka paling low tapi ketika melihat grafiknya. Umur 25-34, 35-40 itu mulai naik. Jadi memang ini adalah masa dimana pola-pola tersebut itu ditemukan di banyak uh, orang. Jadi memang it's a thing. Quarter life crisis is a thing gitu. Dan apa sih sebenarnya sign-nya atau tanda-tandanya gue merasakan quarter life crisis. Yang pertama itu yang paling terlihat adalah you're questioning what are you doing. gitu. Lo mempertanyakan apa yang uh, lo sedang kerjakan. Gitu. Terus yang kedua, you're uncertain. Lu merasa uh, tidak yakin dengan apa yang sedang lu lakukan sekarang. gitu Terus yang ketiga, ada mulai sense of comparison. You're comparing yourself with others. Jadi, lu mulai membandingkan, lu mulai melihat sekarang, gue posisinya sekarang ada di mana. Kemudian dibandingkan, kok orang lain sudah, sudah di fase ini, kok orang lain bisa udah dapat kerja gue belum, kok orang lain udah nikah gue belum. Ya gitu, dan yang terakhir, you feel the pressure to keep up with others. Jadi lu ngerasa ketinggalan, lu ngerasa orang lain sudah sejauh ini, tapi lu ngerasa kok gue masih di sini-sini aja ya, apa ada yang salah dengan gue. Lu ada pressure untuk bisa keep up dengan others. Kayak gitu, nah, and why it's happening, kenapa kira-kira itu bisa terjadi, the answer is decision, decision and decision. Jadi in our early 20s kita gitu ya, di umur-umur masa transisi tersebut, kita banyak menemukan bahwa terutama ya ketika kita lulus gitu ya, udah ngeliat orang-orang tuh sudah punya jalannya masing-masing gitu, udah mulai nggak sama dengan kita. Dan common stressernya itu yang pertama adalah job searching. Jadi ketika kita baru lulus kemudian kita mulai mencari kerjaan Kemudian juga kita mencoba mulai menata karir, karir apa sih? Sebenarnya yang cocok untuk gue, terus yang kedua, living alone for the first time. Mungkin beberapa teman-teman yang kulih, dari kuliah gitu ya, dari bangku kuliah udah mulai uh, hidup sendiri, ngekos gitu ya, karena jauh dari orang tua, jauh dari tempat dari rumah asal gitu kan. Terus yang ketiga, navigating relationship. Nah, relationship ini juga di masa-masa tersebut. Mulai ada pressure untuk apakah gue harus Komit, untuk dalam satu Atau tidak, lu mulai questioning Kemudian yang keempat adalah Making long term personal and professional Decision, terutama di, di bagian finance Kita sudah mulai dituntut Untuk cari uang sendiri Kemudian juga uh, Mengatur, memanage keuangan sendiri, forecast Keuangan sendiri, dari yang biasanya Kita Dari orang tua gitu ya, di, dikasih jajan Sekarang kita ada pressure Untuk Punya uang sendiri gitu kan Lebih mandiri Nah, There's so, just so many choices In our life terutama di fase tersebut Yang membuat kita kebingungan gitu, Membuat kita overwhelmed Dan ngerasa Now it's it's my responsibility Jadi selain lo harus Mengambil keputusan Lo juga harus responsible atas decision making Yang sudah lo buat Kayak gitu Dan kalau dari teori gue ya Gue melihat sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi karena terutama kita ya, kalau di Indonesia kita tuh terbiasa dari kecil dari TK, SD, SMP, SMA sampai awal kuliah kita tuh berada dalam satu fase atau satu timeline dengan teman-teman seangkatan kita gitu. Pas waktu SD misalnya, kita kelas 1 2, 3, 4, 5, 6 kita sekelas, gitu terus juga eh, pas SMP ini kita mulai ada mulai ada teman-teman deket lah ya, peer, gitu tapi tetap dalam konteks kita tuh masih dalam satu timeline Masuk kelas bareng gitu Yang nggak bedanya kan cuma kelas A, B, C, D But nevertheless we are uh, in the same batch gitu ya Satu angkatan SMA sama Terus juga awal kuliah Nah di sini sebenarnya Pick point dari quarter life crisis gua awalnya adalah ketika kita mulai melihat Setiap orang itu sudah mulai Mempunyai pilihan dan jalannya masing-masing Nah kalau yang gua rasain Waktu kuliah dulu S1, semester 1, 2, 3 masih lah, kita masih satu timeline terus gitu, angkatan satu fase, kita terbiasa, semuanya bareng. Nah tapi udah mulai di tengah-tengah gitu ya, semester 3, 4, udah mulai ada MKP, atau mata kuliah pilihan. siapa orang ini udah mulai ngambil pilihannya masing-masing, ah gue mau ngambil mata kuliah ini, gue mau mata kuliah ini, udah mulai terlihat interestnya masing-masing sudah beda dikuliah juga mulai timelinenya tuh udah mulai berbeda. Ada yang lulusnya lebih cepat, ada yang lulusnya lebih lama, ada yang idealis pengen uh, apa nilainya bagus dulu baru lulus, ada yang ya udahlah, gua nilai seadanya aja tapi lulus cepat. Udah mulai macam-macam. Ada yang bahkan udah sambil kerja gitu ya kuliah. Ada yang udah udah nikah pas kuliah dan di sini nih mulai kita melihat setiap orang punya their own path. dan suddenly kita bertanya pada diri kita masing-masing gitu suddenly we have to make our own decision about where our life is heading gitu. nah kalau gue sendiri mau kemana nih setelah melihat orang lain tuh udah punya jalannya masing-masing gitu. yang kedua juga gue lebih responsible nih terhadap financial situation gitu ya dan yang ketiga committed relationship dan juga yang keempat nah ini yang paling penting figure out how to navigate between dreams and economic realities jadi kadang kita punya mimpi, kita punya target, pengen lulus langsung kerja, terus juga lulus langsung kuliah, pengen kuliah dalam negeri, pengen cari beasiswa. But uh, sometimes ya yeah, life just uh, give you another lemonade, gitu ya. life just give you another reality yang harus lo accept. Kadang lo nggak bisa langsung dapat yang lo inginkan, gitu Karena Dan disitu juga lo mulai mempertanyakan kemana sih hidup lo ini akan akan lo, lo, lo jalani gitu dan impactnya apa sebenarnya impactnya apa dari quarter life crisis ini jadi ada beberapa aspek psikologis yang akan dirasakan oleh orang-orang yang uh, mengalami quarter life crisis ini yang pertama adalah isu-isu tersebut akan leading to the feeling of anxiety, fear, instability dan yang paling penting adalah existential crisis jadi inilah sebenarnya yang uh, dialami oleh orang-orang yang dalam transisi tersebut. Who am I? Gue ini siapa sih? Ketika tadi kita mau mempertanyakan uh, kalau dibanding yang lain kok, yang lain udah jalannya udah di sini, gua masih di sini. And who am I? gitu. Apa uh, what are the meaning of my existence gitu ya in in, the, in this world gitu. Apa sih yang bisa kontribut, emang kenapa gua ada lahir di dunia ini dan segala macam muncullah pertanyaan-pertanyaan yang leading to existential crisis. Terus yang kedua ini akan muncul self doubt gitu, lo mulai meragukan diri lo sendiri. Ketika lo lihat mungkin temen lo ada yang abis lo langsung dapat kerja yang dia suka, dapat kerja langsung dua digit segala macam, ada langsung kuliah ke luar negeri gitu kan dan You start wondering why I haven't been able to follow them, to follow their time, the same timetable. Lu mulai self doubt, dan meragukan. Did I major in the writing gitu. Apakah gue uh, kuliah di jurusan yang benar gitu? Kok orang lain teman gue di jurusannya gampang dapat kerja segala macam. Kok gue susah? Is there something wrong with me gitu? Terus yang ketiga itu adalah you you feeling the sense of betrayal gitu. Karena kalau kita dari kecil ya, atau ya kalau kalau gue dulu dari kecil, dari SD, SMP, SMA, uh, sometimes our teacher itu atau guru-guru kita bilang, "Ya, kalau kamu ngelakuin hal ini, do, do their checklist, uh, you'll be fine kalau kerjaan PR tepat waktu, terus juga kalau lo baca sering baca buku, kalau lo juga datang gak pernah telat gitu ya, you, you already play the rules." Tapi ketika, misalnya, ketika lu kuliah, habis kuliah, lu udah ngelakuin hal-hal tersebut. Ya, lu udah ngelakuin hal yang orang tua lu minta. Hal-hal yang guru-guru lu minta. Tapi tetap lu ngerasa kok it doesn't work out gitu. Dan ini akan muncul sense of betrayal. Life is not fair. Hidup ini gak adil. Kenapa? Karena gak ada yang salah dengan gua. Gua udah ngelakuin hal yang memang seharusnya benar dilakukan. Tapi kok gua gak mendapatkan hal yang gue inginkan. Outcome-nya kok gak sesuai dengan promise-nya. Kayak gitu. Nah, ini juga gue mau share pengalaman pribadi gue sendiri. kalau quarter life crisis yang gue alami itu uh, paling berat tuh ketika gue kuliah di luar negeri kemarin. When I'm studying abroad to Leiden University in adalah Nah, gue ngerasain culture shock, di negara first culture shock gitu ya di sana. Jadi pas awal-awal sih uh, ini ya, anticipating gue untuk kerjanya itu, eh untuk kuliah di sana tuh happy, happy banget gitu. Wah, gue keterima di kuliah dua negeri dapat beasiswa segala macam Wah euforianya dapatlah lah nah sampai itu ketika gua di bandara terus teman teman banyak yang ngantar keluarga juga ngantar ke bandara gitu terus ya farewell lah di sana segala macam happy kan nah itu mulai gua ngerasanya pas udah masuk uh, pesawat masuk pesawat terus hp udah mulai di airplane mode kan terus gua mulai questioning wah jir ini this is the time ini Bener-bener nih ya gue gua kuliah di negeri nih terus pas nyampe well it's totally totally different dengan apa yang ada dalam ekspektasi gue gitu ya pas jadi memang di awal tuh gue ngerasa kayak bakal ini aja bakal trip aja gitu ke ke Belanda kayak, ya sambil liburan ya tapi man it's uh, it's different living and and traveling itu beda karena kalau lu kuliah di sana setahun Lu living di sana, lu harus uh, blending yang culture di sana, lu juga harus beradaptasi. Dan ketika gue masuk pertama kuliah tuh, gue ngerasa kok orang lain tuh pinter-pinter ya, kok. Uh, bahasa Inggris mereka bagus-bagus, lancar ya, ya, of course well. Uh, tapi uh, poin gue adalah gue mempertanyakan do I deserve uh, this, this scholarship, do I deserve this uh, opportunity? Karena dimain di minggu-minggu di awal tuh gue ngerasa kayak wah gue nggak bisa keep up gue nggak bisa keep up dengan dengan perkuliahan ini sampai kayak ada ada at some point uh, dosen gue tuh kayak nunjuk nunjuk gue gitu kan terus kayak agia kayaknya speak up uh, lebih lebih sering gitu karena gue nggak bisa nilai lo dari kalau lo pasif kalau lo nggak bisa banyak kontribu atau macam dan itu wah itu menurut gue mulai ngerasa down, mulai ngerasa self doubt, aduh kenapa gua jauh-jauh kuliah di sini ya? karena kayaknya lebih lebih enak kalau gua kuliah di Indo kok, uh, kayaknya gua nggak nggak bisa keep up di sini dan segala macam. lalu gua mulai mempertanyakan, gua mempertanyakan keputusan gua untuk mengambil kuliah abroad gitu ya di di Belanda. nah itulah itu adalah beberapa hal yang leading to existential crisis, self doubt gitu ya. dan itu gua ngerasa uh, that's one of the low point of my life tapi somehow gue bisa survive dengan hal itu karena gue percaya kalau it's it's just a pace ini adalah kalau lu mau lebih lebih better lu pengen lebih uh, survive lu harus face itu you have to face your fear you have to adapt gitu dan somehow gue bisa mulai terbiasa di sana dan it, it feels good gitu ketika lu sudah melewati fase tersebut kayak gitu nah Terus juga sebenarnya menarik dari quarter life crisis ini, ini ada satu fenomena yang cuma ada di generasi kita, gitu. Kalau lo ngobrol sama orang tua lo, gitu ya, atau sama orang-orang uh, yang uh, lahir jauh sebelum kita, mereka nggak akan ketemu fenomena yang namanya dengan sosial media, gitu. Sosial media influence, karena mood gue di sosial media itu kayak inilah, kayak dua mata koin gitu ya, at, at some point it's good for your for your health at 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 some point itu juga it's very bad for your mental health gitu karena social media itu training us melatih kita untuk comparing our lives gitu dengan orang lain gitu instead of appreciating everything we are dan kita jadinya selalu punya bayangan kita buka sosmed gitu ya, ya timeline segala macamnya isinya kan aktivitas orang lain ya their life gitu apa yang mereka post segala macam dan ini adalah Uh, fenomena yang unik yang cuma di generasi kita gitu karena sebenarnya di sosial media itu kalau kita lihat people live their best life in social media gitu dan kita jadi mulai mempertanyakan inilah yang terus menjadi stimulus untuk kita questioning ourselves gitu jadi instead appreciating apa yang kita punya kita mulai asking apakah uh, yang gua rasakan ini sudah cukup kok orang lain bisa lebih kenapa orang lain happy terus well you see in the social media dan sosial media menurut gue sangat jarang menunjukkan day-to-day -day reality of people's life gitu. Karena people tend to post message and documenting photos yang to show only their best experience. Dan menurut gue itu gak translate into realistic uh, life mereka gitu. Dan ada juga istilah namanya FOMO ya. Kalau teman-teman dengar FOMO itu fear of missing out. Nah inilah unique problem di this, this generation itu sebenarnya adalah anxiety yang muncul ketika kita ngerasa ketinggalan gitu fear of missing out kita merasa kok wah teman-teman gue rajin banget party rajin banget traveling gitu ya kok seneng banget hidupnya kita itu akan mendalami kita untuk keep up kita nggak mau missing out dengan event-event atau momen-momen yang wah orang lain sudah sudah sering rasakan kayak gitu desire to stay continually connected with others doing kayak gitu nah sebenarnya kalau gitu apa sih yang bisa kita lakukan untuk eh uh, me Menghadapi quarter life crisis ini dan perlu gue tekankan bahwa quarter life crisis itu it's inevitable Itu gak bisa lo hindari, gak bisa lo tangani uh, the, the only thing we can do is to serve with that gitu Kita kita gimana kita beradaptasi dengan itu Karena itu adalah hal yang gak bisa kita hindari gitu Untuk mengalami questioning ourselves masa transisi tersebut So how we cope with it yang pertama, the foremost yang paling penting adalah stop comparing yourself to other people. Gitu, please, please don't do that. Kenapa? Karena we all have our own path gitu. And we have to own it. Dan mood gue, uh, life is not a sprint gitu. Lo hidup tuh bukan cepet-cepetan, bukan siapa yang lebih cepat dapat kerja duluan, bukan siapa yang lebih cepat nikah duluan, cepat punya duluan, dan segala macam well. Life is a marathon. It's not a sprint Jadi setiap orang tuh punya pace masing-masing Setiap orang punya strateginya masing-masing Untuk capai garis finish Ada yang ngebut di awal Ada yang misalnya Ya jalannya selalu di awal Tapi konsisten People have their own uh, line gitu ya Have their own marathon line Dan remember everyone is at different stage Of their journey Lo gak bisa menyamakan Atau meng di Dimana sih posisi lo sekarang dalam hidup Gitu dan salah satu yang bisa gue uh, consider adalah You can do a one month digital detox Ini sebenarnya ini gue juga pernah lakuin Di akhir tahun 2017, gue sebulan Gue gak, gak delete gak Instagram, gak delete Gak lihat akun gue sorry, tapi gue diliat Apps-nya apps aja, karena well uh, Mood gue sosial media tetap penting Untuk untuk menjadi source of information Lo lu, lu gak bisa completely Disconnected, lo gak bisa completely But I think you can train yourself To stop, to minim, to minimalize uh, Your comparison with others Dengan cara kalau gue dulu One man digital detox sih, Itu mood gue cukup cukup Membantu gue untuk meminimalisir Urge gue untuk melihat uh, Timeline orang lain, post orang lain Comparing myself with others And I think you, you can try to do it Gitu Terus yang kedua itu adalah believe that it's a normal thing crisis is normal It's, I think it's more like a transition gitu karena menurut gue itu adalah fase dan inilah yang harus bukan menjadi suatu obstacle atau barrier atau hal yang perlu hindari it's a transition gitu we need to grow up and uh, sometimes we have to uh, face our fear questioning ourselves gitu untuk melewati masa transisi tersebut gitu terus yang ketiga ini believe that storm will pass ya yeah, badai pasti berlalu lah gitu istilahnya ketika lo merasakan ini ketika lo at the lowest point of your life bertahanlah karena it's a phase it will pass gitu whenever you feeling down confused or anxious about your future about the uncertainty believe that it's a transition and everybody eventually will get through it gitu krisis menurut gue sebenarnya jadi semacam strangely reminder uh, reminder gitu ya but but nothing is permanent gitu and the only solution is to keep striving. Gitu dan bahkan secara neuroscience gitu ini beberapa riset menunjukkan bahwa our brains otak kita tuh bisa continually adapt dengan uh, adapting terhadap sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita rasakan. Our brain literally make new pathway every day. Jadi kalau misalnya otak kita pun bisa untuk selalu adapt di setiap transition Well, we have to believe that our body is designed to make us survive, gitu. Jadi, I think the bad news is nothing lasts forever. And the good news, nothing lasts forever. Jadi, nothing is permanent and believe that this storm also will pass, gitu ya. Terus yang keempat, be kind to yourself and manage your expectation. Karena sebenarnya sometimes we are our, our own worst, worst critic, gitu ya. Karena kadang justru yang paling yang paling apa yang paling berat mengkritik itu kadang justru jadi diri kita sendiri bukan dari orang lain gitu ya jadi kadang kita yang terlalu hard on ourselves gitu ya don't feel bad if we it's, it's okay not to be okay gitu embrace every moment karena uh, kita tidak tidak perlu ada dalam suatu pressure we have to try to figure out everything at once no everything will make sense at the right time gitu kita nggak perlu harus Tahu semua jawaban dari dari apa yang kita pertanyakan dalam hidup. Let's try not to figure out everything at once. Believe that everything will make sense at the right time. No rush. Lu nggak usah buru-buru untuk mengetahui semua jawaban dalam pertanyaan hidup lo gitu. Nah terus ini juga sebagai penutup juga, uh, gue bisa bilang kalau kalau dalam bahasa China itu ya kalau gue lihat krisis itu adalah memiliki dua makna itu danger and opportunity gitu jadi dalam kata krisis kalau lo bisa melihat itu sebagai danger tapi yeah. uh, on the flip side it's also an opportunity to grow kayak gitu dan and believe me I think uh, this is one of the exciting time of our life our 20s is an exciting stage karena we are old enough to make a wise decision and we are young enough to make a wrong decisions. jadi so I embrace every moment Enjoy the, the journey. Enjoy the, the roller coaster of uh, emotional life. And believe that storm will pass. Lu akan menjadi orang yang lebih baik setelah lu melewati masa transisi ini. Kayak gitu. Oke, okay, I think that's all about the quarter life crisis. Semoga berguna buat teman-teman yang dengar, Semoga berguna juga buat uh, teman-teman yang sedang menghadapi ini, mengalami ini. Believe me that that will pass. It will make you a better person after that. Dan untuk next episode gue bakal bahas tentang overthinking. Nah overthinking ini juga uh, salah satu topik yang banyak juga di request kita gitu, untuk dibahas. Dan mungkin penting karena uh, karena mungkin uh, termasuk gue dan beberapa teman-teman yang lain pernah gitu ya mengalami ketika ada hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu lo pikirin banget tapi uh, somehow it keeps uh, waking you up at night gitu. Lo terus mempertanyakan you you, you overthink it. Dan oke, okay, let's let's discuss and talk about this uh, next episode. Jadi, gue berharap di kedepannya kita bisa kecap lagi di next episode. Kalau ada masukan atau ide topik apa yang menarik buat dibahas, bisa langsung mention gue di Instagram at Irfan Underscore Agia. Sampai jumpa di episode ke-14, decision making with Irfan Agia. Thank you for listening. See you in the next two weeks. Bye.